0: Mesmo com minha posição financeira e com o prestígio que desfruto em Roma, tenho o coração atormentado e doente. As lições do Evangelho têm sustentado de algum modo meu espírito abatido. Porém, meu amigo, sinto necessidade de um remédio espiritual que suavize minhas dores íntimas e me faça compreender melhor os exemplos de Jesus. Desse modo irei a Alexandria buscar o consolo desse apóstolo. Mesmo porque uma viagem ao Egito, nas atuais circunstâncias da minha vida... só fará bem ao meu coração. Nos
1: arredores de Alexandria, a filha de Ovidio... conquista a melhor e merecida fama de amor e bondade. Numa região de gente pobre e humilde, Célia converte as recordações mais queridas e as dores mais íntimas em hinos de caridade. A vida de renúncia e sofrimento oferece a ela um novo semblante, que deixa transparecer nos olhos serenos e brilhantes a pureza indefinível dos que estão prestes a encontrar o reino de Deus. O pequeno enjeitado de Brunehilda, depois de aliviar sua solidão por alguns anos, falece prematuramente, deixando-a pobre cristã amargurada e abatida. Certa noite, porém, enquanto se dedica às preces e às meditações, Célia contempla o vulto iluminado de e Lúcius.
2: Filha querida... Não se magoe com essa nova separação de um ente querido. Prossiga na sua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor entregou à sua alma sensível e generosa. Depois de performar por alguns anos o seu caminho neste mundo, o espírito de Ciro volta novamente ao além... ...para adquirir forças novas. Não desanime pela saudade que tortura o seu coração... ...pois nossa alma semeia o amor na terra... ...para vê-lo florir nos céus... ...onde não chegam as tristes inquietações do mundo.
3: Não duvido de que todas as dores são enviadas por Jesus... A fim de aprendermos o caminho da redenção divina. Mas qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na Terra? Se ele tem vivido num ambiente humano... ...necessitando ainda das experiências terrestres... ...por que a morte vem eliminando as nossas esperanças?
2: Sim. São as leis da prova que regem os nossos destinos...
3: Mas Ciro, há alguns anos, não chegou a morrer pelo Divino Mestre... no martírio e no sacrifício.
2: Filha, entre os mártires do cristianismo... há os que se desprendem do mundo em missão sacrosanta... e os que morrem para os mais penosos resgates. Ciro pertence a estes últimos... Em séculos anteriores, foi um homem cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois na luta redentora, renegou as dores santificantes e enveredou pelo caminho cruel do suicídio. É justo, então, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os conquistar novamente para sua redenção espiritual.
3: E o futuro? O que está escrito em seu destino?
2: As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro... de realizações e esforços... em face da dor e do trabalho. Em breve, Ciro saberá encontrar nas provações dolorosas... Os recursos sagrados da sua elevação para Deus Reconhecendo a grandeza do esforço Da renúncia e do sacrifício
1: Confortada com as palavras do avô Célia contempla a seu lado Uma entidade de semblante nobre e triste fitando seus olhos com uma expressão Ao mesmo tempo alegre
2: e amargurada
3: Deus
2: não se surpreenda nem se assuste. Sua mãe, hoje no plano espiritual, está aqui comigo, trazendo o um coração bondoso e agradecido.
1: Dolorosas emoções invadem o coração da neta de Icneilúcios, enquanto o espírito de Alba Lucínia, submerso num véu de tristeza impenetrável se aproxima suavemente, beijando as mãos da filha. Célia deseja, no íntimo, que a entidade triste e bondosa diga algo a seu coração, porém a sombra materna não pronuncia uma só palavra. Segundos depois, no entanto, a pobre cristã sente uma vibração indefinível numa das mãos beijadas pela mãe, como se, através daquele gesto carinhoso... Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Diante da sensação inesperada... a jovem romana nota que ambas as entidades... escapam novamente ao seu olhar.
3: Jesus, entrego a vossa luz... as minhas mágoas e as minhas preocupações... rogando ao Senhor que fortifique o meu espírito... a fim de compreender e cumprir os santos desejos da Vossa Vontade Divina.
1: No dia seguinte, vamos acompanhar Elvídio Lúcius... numa viatura elegante e nobre... seguindo em direção ao Mosteiro de Alexandria. O pai de Célia fez a viagem de Hóstia até o Egito... profundamente abatido e debilitado... Seu estado de saúde chegou a despertar o interesse de alguns amigos romanos... a ponto de insistirem pelo seu imediato regresso à metrópole. Porém, mesmo cansado e doente... sua única razão de viver se concentra agora no esperado encontro com o
0: irmão Marinho. Mais rápido. Quero chegar logo ao mosteiro. Pois não, senhor Elvídio. Chegaremos ao nosso
1: destino em poucas horas. Ao mesmo tempo, próximo à Choupana de Célia, uma grande multidão se concentra para buscar os seus fraternos serviços. São velhinhos desolados à procura de uma palavra consoladora. Mulheres das povoações vizinhas que trazem os filhos enfermos, todos buscando o alívio para os dissabores da vida. A jovem cristã, com seu vulto franzino e melancólico, procura superar os sofrimentos... ...transformando sua fragilidade em energia espiritual. É então que no início de uma noite clara e estrelada... ...Euvídio Lúcius chega ao local da humilde Assembleia... ...procurando se acomodar da melhor maneira entre as pobres criaturas da região.
0: Ali está o irmão Marinho, senhor...
1: Célia, na pureza de seu coração filial, identifica imediatamente a figura do Pai, sem conseguir ocultar a emoção que invade sua alma. No entanto, prossegue na palestra, saturada, de intensa ternura, comentando sobre os ensinos de Jesus, como se houvesse conhecido pessoalmente o Messias de Nazaré, tal a fidelidade e a vibração da sua palavra. Envolvido na contemplação daquela figura simples e maravilhosa, vídeo observa o famoso missionário tomado por uma estranha surpresa, pensando consigo mesmo.
0: Essa voz, esse perfil que parece um mármore precioso, esculpido pelas lágrimas e sofrimentos da vida é estranho mas se essa criatura vestisse a indumentária feminina seria a imagem perfeita de minha filha
1: a brisa noturna afaga levemente o rosto do nobre tribuno que tem o coração transportado a um país misterioso cheio de figuras apostólicas sentindo entre aqueles cristãos anônimos na posse de um bem-estar
0: indefinível. Senhor Todo-Poderoso, desde a morte de minha esposa tenho o espírito mergulhado num véu de amarguras. Nunca mais consegui alcançar a tranquilidade sob o peso de tantas angústias... No entanto, os ensinamentos do Irmão Marinho oferecem à minha alma uma profunda esperança.
1: Sem poder explicar a causa de sua emoção, o filho de Cneio Lúcius começa a chorar silenciosamente, como se a partir deste instante entregasse de vez o coração às belezas do cristianismo. Terminadas as preces do dia... Célia permanece no mesmo local... sem saber que a atitude tomar... em face de tanta expectativa. Neste momento inesquecível... a jovem cristã é tocada pela voz de Ovidio Lúcius.
0: Irmão Marinho... sou um pecador desencantado do mundo que vem até aqui atraído por suas virtudes sacrosantas. Venho de longe, e bastou um momento de contato com a sua palavra e ensinamentos para que meu coração ficasse reconfortado. Desejaria profundamente ouvir os seus conselhos. Porém, já é tarde e não pretendo aborrecê-lo,
1: a humildade dolorida destas palavras
0: oferece à jovem
1: cristã uma ideia perfeita de todos os tormentos que aniquilam o coração do Pai. eu vídeo Lúcius já não a apresenta o porte firme e autoritário que o caracterizava como cidadão imperial. Os lábios tranquilos do passado. ...ajustam-se agora num sorriso triste e angustiado. Os cabelos estão completamente brancos... ...como se um inverno implacável houvesse despejado em sua cabeça... ...um punhado de neve indestrutível. Os olhos... ...aqueles olhos que tantas vezes impuseram em seu rosto uma fisionomia orgulhosa... ...são agora melancólicos... ...angustiados... Suplicantes,
3: meu amigo, rogo a Deus que não sejam eliminadas as suas primeiras impressões. É em meu nome que lhe ofereço minha humilde Choupana. Se desejar, pode ficar comigo, pois terei uma grande honra em receber a sua presença generosa.
1: Enquanto isso, bem longe na residência de Ovidia e Caio Fabrícios.
3: Ai, pelos deuses. Estou tão preocupada. Desde que papai partiu para Alexandria, não recebi mais nenhuma notícia.
0: Fique tranquila, Elvidia. Meu velho amigo sabe muito bem se defender em terras estranhas.
3: É. Há alguns anos atrás, acredito que sim. Porém, ultimamente, seu estado de saúde não suporta mais tantas aventuras. Pois
0: então... Deixe vídeo Lúcius viver o seu último sonho, sua última esperança neste mundo.
3: Só espero que ele volte com vida.
0: Conheço seu pai tão bem, ou até mais que você, minha esposa. E posso dizer com certeza, vídeo não irá morrer antes de reencontrar Célia.
1: De volta a Alexandria... Em poucos instantes, Célia acomoda o pai num leito humilde e limpo. Guardando na alma uma profunda alegria, a jovem Cristã leva ao tribuno surpreso um prato de sopa e um copo de leite puro que confortam seu organismo. Depois, oferece os remédios caseiros manipulados por ela mesma com enorme satisfação. De vez em quando eu o vídeo contempla a figura frágil e bondosa do irmão Marinho... com o mais profundo interesse... cultivando a impressão de que o conhece há muito tempo.
0: Cheguei ao cristianismo como um náufrago... após as mais ásperas derrotas do mundo. Sinto que o divino mestre endereçou a minha alma todos os apelos suaves da sua misericórdia. No entanto, eu estava surdo e cego... dominado por lamentáveis desvios. Foi preciso que uma avalanche desabasse em meu lar... e sobre o meu destino... para que, no ventre da destruição... Conseguisse romper as muralhas que me separavam da luz divina.
3: Que Deus esteja convosco, meu amigo.
0: Jamais confiei a alguém os acontecimentos vergonhosos da minha vida. Mas sinto que você, apóstolo de Jesus e seguidor do Mestre... Poderá compreender minha existência me auxiliando a raciocinar através das leis do Evangelho. Nunca, em parte alguma, deixei de experimentar alguma dúvida em minha mente. Aqui, porém, sem saber porquê, experimento uma tranquilidade desconhecida. Há muito tempo, sinto a necessidade de um conforto direto, e somente a você confesso agora as minhas perturbações, esperando a sua ajuda carinhosa e fraterna.
3: Se isso faz bem à sua alma, meu amigo, pode confiar no meu coração que rogará ao Senhor pela sua paz espiritual em todos os momentos da vida.
1: Não muito longe do casebre do irmão Marinho, vamos encontrar Epifânio em companhia de Filipe, no gabinete do monastério. Quem é esse infeliz que está hospedado na Choupana?
4: Trata-se de Euvídio Lúcius, importante figura do império. Euvídio? Não seria por acaso... Esse mesmo, o grande administrador das obras de Adriano. Euvídio? Filho de Cneio Lúcius, um dos
5: homens mais prósperos de Roma. Perfeitamente, pai Epifânio. Mas isso é um absurdo. Você é um incompetente. Como pôde deixar um nobre romano ser acolhido naquela choupana imunda... em vez de convidá-lo a passar a noite nas nossas dependências?
4: Desculpe, mestre, mas na verdade eu vi de Lúcius não se mostrou muito interessado... nas luxuosas acomodações do mosteiro. O quê? Como ousa... O nobre tribuno me perguntou onde ficava a residência do cristão mais famoso de Alexandria. Desse modo, eu não pensei duas vezes? Indiquei o casebre do irmão Marinho. De volta ao pequeno aposento, sem saber o motivo
1: de sua confiança... ...Euvídeo Lúcius começa a narrar a triste história da sua existência. Depois de longas horas de confidência, em que ambos choraram silenciosamente... O nobre tribuno se dirige a Célia, profundamente comovido.
0: Esta é, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo profundo remorso. Mas o que mais me tortura é lembrar que fui um pai injusto e cruel
3: um pouco
0: mais de calma e um pouco menos de orgulho seriam suficientes para chegar à verdade. Afastando as vibrações negativas que pesavam sobre o meu lar e o meu destino. Lembrando esses acontecimentos, ainda hoje me sinto transportado ao dia terrível em que expulsei do coração... Filha querida... Desde que me certifiquei da sua inocência... Eu a procuro ansioso por toda parte... Porém... Parece que Deus, punindo meus atos condenáveis entregou meu espírito aos supremos martírios morais para que eu compreendesse a gravidade do erro. É por isso, irmão, que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho a impressão... De que para reparar meu grande crime terei de andar como o judeu errante da lenda sem repouso e sem luz no pensamento pela minha revelação sincera e amargurada compreende agora que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo por isso Resolvi apelar para sua bondade... a fim de que me proporcione um alívio. Você, que tem iluminado tantas almas... tenha piedade de mim... que sou um náufrago desesperado. As lágrimas
1: abafam a voz de Ovidio Lúcius. Célia também o ouve com os olhos molhados... sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração meio e afetuoso. Por um momento, deseja se revelar ao pai... beijar suas mãos, dizer que está feliz em reencontrá-lo. Quer afirmar que sempre o amou... e que esqueceu o passado doloroso... mas uma força misteriosa paralisa o seu impulso.
3: Meu amigo... Não se entregue ao desânimo e ao abatimento. Jesus representa toda a misericórdia divina e há de confortar seu coração. Creia e tenha esperança na bondade infinita do Messias.
0: Mas eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança.
3: Todos somos pecadores neste mundo, meu amigo. Quem poderá dizer nunca errei... no oceano de sombras em que vivemos? Deus é o juiz supremo e na sua misericórdia... não pode cobrar aos filhos uma falta inexistente. Se sua filha sofreu, houve em tudo uma lei de provações que se cumpriu conforme a sabedoria divina. Não.
0: Nem tudo é assim tão simples, irmão Marinho.
3: Pois então, abra seu coração. Revele tudo o que está angustiando seu espírito. A
0: minha filha... era bondosa e humilde... carinhosa e justa. Além do mais... sinto que fui... Impiedoso Por isso experimento agora As mais rudes acusações Da própria consciência
1: Enquanto isso No gabinete de Epifânio Então
5: O irmão Marinho se julga ser O cristão mais famoso do Egito
4: Os milhares de seguidores Que já o visitaram nos últimos anos São a maior prova disso, meu pai
5: E eu que tanto trabalhei para alcançar o reconhecimento do céu e da terra, vejo a minha instituição cada vez mais desprezada pelos seguidores de Jesus.
4: Os verdadeiros cristãos estão lá fora, Mestre, entregues ao sofrimento e aos martírios da vida, dependendo da nossa palavra de fé e conforto. Se permanecermos aqui dentro, acomodados em nossas palestras e reuniões secretas, Jamais semearemos a lição sagrada do profeta. De onde tirou essas ideias, Felipe? Como se
5: atreve a questionar as regras e a tradição da nossa comunidade? Me desculpe, pai Epifânio. Eu apenas gostaria de dizer... O operário de Deus não tem direito de gostar. Apenas deve obedecer e amar o Todo-Poderoso. Traidor miserável. Agora eu compreendo de onde tirou essas ideias absurdas ainda mantém contato com o irmão Marinho. E isso está afetando a sua mente. Mas tome cuidado, meu jovem. Se continuar a espalhar suas convicções polêmicas... entre os demais irmãos... será terminantemente expulso da congregação.
1: Na Choupana de Marinho, o clima é de profunda comoção... e de lembranças amargas.
0: Se a visse, irmão... naquele dia todo... Trágico e doloroso, concordaria que a minha pobre Célia era como uma ovelha imaculada caminhando para o sacrifício. Jamais esquecerei o seu olhar desesperado ao se afastar do abrigo doméstico. Recordando esses. esses fatos. Vejo como um tirano que, depois de se entregar a todo tipo de crimes e pecados, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens para aliviar o espírito. Ouvindo as palavras emocionadas do pai,
1: a jovem Célia chora profundamente dando curso às suas próprias lembranças, repletas de dor e de amargura.
0: Sim, irmão. Sei que chora pelas tristezas alheias. Sinto que as minhas provações tocaram o seu coração sensível. Mas me diga, o que eu devo fazer para reencontrar a filha inesquecível? Será que ela já partiu para o Reino de Deus? O que é preciso ser feito para que eu tenha a felicidade de um dia beijar suas mãos antes da morte?